0: فتقدم لنا فيما سبق قول المؤلف رحمة الله تعالى ثم قد حل له كل شيء إلا النساء وذكرنا بما يحصل به التحلل وأن ظاهر السنة أن التحلل الأول يكون باثنين معينين هما الرمي والحلق ثم بعد ذلك يحصل التحول الثاني بما بقي من الطواف مع السعي وتكلمنا أيضا فيما تقدم عن طواف الإفاضة إلى آخره وأن المؤلف رحمه الله ذكر أنه هو الطواف الواجب الذي به تمام الحج وان الاجماع منعقد على ذلك وان طواف الافاضه ركن باجماع العلماء رحمهم الله تعالى وتكلمنا ايضا في الدرس السابق عن المتمتع هل يلزمه سعي واحد او يلزمه سعيان وان جمهور اهل العلم رحمهم الله يرون أن المتمتع يلزمه سعيان. سعي لعمرته وسعي لحجه وأن شيخ الإسلام تمية رحمه الله يرى أن المتمتع يلزمه سعي واحد. وذكرنا دليل كل قول وأما بالنسبة للمفرد أما بالنسبة للقارن فهل يجب عليه سعي واحد أو سعيان القارن هل يجب عليه سعي واحد أو سعيان هذا موضع خلاف اهل العلم رحمه الله فجمهور العلماء أن القارن يلزمه سعي واحد والرأي الثاني رأي الحنفية أن القارن يلزمه سعيان ولكل دليل أما الذين قالوا بأن القارئ لا يلزمه إلا سعي واحد فاستلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه نعم عن حيث جابر رضي الله تعالى عنه وفيه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا وهذا رواه مسلم في صحيحه وهو صريح في ان القارن لا يجب عليه الا سعي واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأما بالنسبة للحنفية فقالوا بأن القارن يلزمه سعيان استلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جمع بين حج وعمره فطاف لهما طوافين وسعى سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جمع بين حج وعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وهذا الحديث رواه الدار وإسناده ضعيف في إسناده الحسن ابن عمارة وهو ضعيف. وعلى هذا نقول الراجح بالنسبة للقارن أنه لا يلزمه إلا سعي واحد. بقينا في المفرد المفرد لا يلزمه إلا سعي واحد لأنه أفرد الحج. وهذا بالاتفاق. فأصبح عندنا الناسك ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول المفرد كم يلزمه من سعي؟ سعي واحد. القسم الثاني القارن كم يلزمه من سعي؟ أيضا سعي واحد على الصحيح جمهور أهل العلم أنه يلزمه سعي واحد وعند الحلفية قالوا يلزمه سعيان. القسم الثالث المتمتع المتمتع فالجمهور يقولون يجب عليه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه وعند شيخ الإسلام تمية رحمه الله السعي واحد. وعلى هذا عند شيخ الاسلام تميمي رحمه الله الجميع المفرد والقارئ والمتمتع لا يلزمه الا سعي واحد. عند شيخ الاسلام المفرد والقارئ والمتمتع كلهم لا يلزمهم الا سعي واحد. واما الجمهور فالمفرد والقارئ لا يلزمه الا سعي واحد واما المتمتع فيلزمه سعيان. والحنفيه القارن والمتمتع كل منهم يلزمه سعيان وأما المفرد فسعي واحد قال رحمه الله أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم قال ثم يسعى بين الصفا والمروه إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم يعني إذا سعى بعد طواف القدوم فإن هذا يكفي وكذلك أيضا القارن إذا سعى بعد طواف القدوم فإن هذا يكفي ويدل لذلك ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا إلا طوافا واحدا فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف القدوم ثم سعى ولم يسعى مرة أخرى نعم يعني نعم بالنسبة للمتمتع الأقرب وهو رأي جمهور أهل العلم هذا أقرب وأحوط ويؤيد ذلك يؤيد ذلك أن هناك فرقا بين القارن والمتمتع فالمتمتع حصل حل بين العمرة وبين الحج فكل منهما نسك مستقل هذا له اركانه وهذا له اركانه. بخلاف القارن فإن اعمال الحج فإن اعمال العمره دخلت في اعمال الحج، يلزمه فقط سعي واحد. اعمال العمره دخلت في اعمال الحج، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. وعلى هذا نقول الاقرب في هذا ما ذهب اليه جمهور العلم وهو الأحوط وهو أن المتمتع يلزمه سعي واحد فقط سعيان نعم يعني المتمتع يلزمه سعيان قال, قال رحمه الله ثم قد حل من كل شيء يعني إذا طاف مع السعي حل من كل شيء حتى من النساء إذ بالتحل الأول يتحلل من كل شيء إلا النساء إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حاله كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء جماعا ومباشرة وعقدا فإذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء العقد والجماع والمباشرة قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. لأن يعني إذا طاف طواف الإفاضة وسعى نعم إذا طاف طواف الإفاضة وسعى فإنه يشرب من ماء زمزم يستحب له ذلك. لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب فناولوه فشرب وهذا رواه مسلم في صحيحه وماء زمزم هذه ماء مباركة ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنها طعام طعم وفي غير مسلم وشفاء سقم إنها طعام طعم وشفاء سقم فيتلخص لنا أن الإنسان إذا طاف طواف الإفاضة وسعى يستحب له أن يأتي زمزم ويشرب منه لما ذكرنا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا في العمره إذا طاف وسعى فإنه يستحب له أن يأتي زمزم ويشرب منه ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ذكر شيئا من أداب ماء زمزم قال لما أحب يعني يشرب ماء زمزم لما احب ويدل لهذا حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له ان شربته لتستشفي به شفاك الله وان شربته يشبعك اشبعك الله وان شربته لقطع ظماك قطعه الله ماء زمزم لما شرب له إن شربته لتستشفي به شفاك الله وإن شربته يشبعك أشبعك الله وإن شربته ليقطع ضمأك قطعه الله وإن شربته مستعيذا أعاذك الله وهذا الحديث اخرجه الدار القطني والحاكم وصححه الحاكم في مستدركه كذلك ايضا من اداب من اداب ماء زمزم انه يستحب للانسان ان يتضلع منه يعني ان يملا ضلوعه من ماء زمزم ويدل لهذا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ايه ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم لا يتضلعون من ماء زمزم، وهذا رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه جمع من اهل العلم. ايضا من الاداب الاداب العامه ان يسمي الله عز وجل في بدء الشرب، وان يشرب جالسا، وان يحمد الله عز وجل اذا انتهى من الشرب، وان يشرب ثلاثا، الى اخره. هذه أداب عامة وألا يتنفس في الإناء إلى آخره. أيضاً من الأداب قال وثم يقول الله قال ويتضلع منه ذكرنا قال ثم يقول اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وريا وشبعاً وشبع وشبعاً 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 وشفاءاً من كل داء واغسل به قلبي واملاه من خشيتك وحكمتك. هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا شرب من زمزم قال: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ورد عن ابن عباس انه كان اذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وهذا اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه الحاكم، فاذا اتى الانسان بهذا الذكر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فان هذا لا باس به أيضا ذكر بعض العلماء أنه يستقبل قبلة عند شرب ماء زمزم وأنه يرش على بدنه وثوبه ولكن مثل هذه الأشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه يرش على بدنه من ماء زمزم أو يرش على ثوبه أو يستقبل قبلة هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدم انه يشرب والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر انها طعام طعم وشفاء سقم قال رحمه الله ثم يرجع الى منى بعد ان يطوف للافاضه ويسعى يقول المؤلف رحمه الله تعالى يرجع الى منى ولا يبيت الا بها قال باب ما يفعله بعد الحلم ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها. بعد أن يطوف يوم النحر ويسعى يرجع إلى منى ليطوف ليبيت بها. ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل وليلة الثالث عشر إن لم يتعجل. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت ضحى يوم النحر وبعد الطواف بعد ان شرب من ماء زمزم اختلف الصحابه رضي الله تعالى عنهم اين صلى الظهر ذلك اليوم هل صلى بمكه او صلى بمنى فالراي الاول الروايه يعني الاولى انه صلى بمكه والرواية الثانية أنه صلى بامناء أنه صلى بمكة والرواية الثانية أنه صلى بميناء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمناء جابر رضي الله تعالى عنه كما في صح مسلم ذكر أنه صلى بمكة وكذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت انه صلى بمكه فا العلماء رحمهم الله كيف الجمع بين روايتي ابن عمر وجابر مع عائشه على اطوال فقال بعض العلماء يرجح قول عائشه وجابر قالوا بان قول عائشه وجابر ارجح لأن ابن عمر واحد وجابر وعائشة اثنان فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر بمكة كما ذكر جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم والرأي الثاني الرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بمكة الظهر ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم مرة أخرى. وهذا القول هو الصواب قد رجحه قد رجحه الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم رجحه الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا القول كما قلنا هو الصواب. قال ثم يبيت ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها. البيتوتة بمناء ليلة الحادي عشر والثاني عشر من أيام التشريق للمتعجل والثالث عشر أيضا ليلة المتعجل هذه اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها على قولين القول الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنها واجبة أن البيتوتة بمناء واجبة والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله قالوا بأنها مستحبة الذين قالوا بالوجوب وهم الجمهور استلوا بأدلة من هذه الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في البيتوتة بمنى من أجل السقاية رخص للعباس في ترك البيتوت بمنى من اجل السقايه. والرخصه يقابلها ماذا؟ يقابلها عزيمه. فدل على ان غير العباس البيتوت في حقه عزيمه، يعني هذا شيء واجب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بات بها وقال خذوا عني منازلكم. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاه بترك البيتوتة والرخص يقابلها ماذا عزيمة وأيضا ورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه ورد عن عمر أنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي يمنا من وراء العقبة لا يبيتن أحد من الحاج ليالي يمنا من وراء العقبة ولأن ما بعد العقبة هذا خارج خارج منى فحد منى من جهة مكة هي جمرة جمرة العقبة وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا يبعث رجالا يدخل كل من كان وراء العقبة لكي يدخل إلى ماذا؟ يدخل إلى منى فدل ذلك على أن البيتوتة بمنى واجب والرأي الثاني رأي الحنفية قالوا بأن البيتوتة بمنى ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها من أجل تسهيل الرمي يعني يقولون بأن هذا ليس مقصودا لذات البيتوتة وإنما بات النبي عليه الصلاة والسلام لكي يسهل الرمي لانه سيرمي من الغد بعد الزوال. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والاصل في ذلك ان العبادات انها مقصوده لذاتها. هذا هو الاصل، وعلى هذا نقول الاقرب في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. وما قدر البيتوته الواجبه؟ البيتوته الواجبه ما قدرها؟ قال العلماء رحمهم الله بأن قدر البيتوته الواجبه معظم الليل. تقدما ذكرنا قدر البيتوته الواجبه في مزدلفه. لكن بالنسبه للبيتوته الواجبه بمنى فإن قدرها هو معظم الليل. وعلى هذا يمكث بمنى معظم الليل سواء من اخره او من وسطه او من اوله النصف اكثر. فإذا مكث النصف فأكثر ولو بلحظة واحدة بمنى فقد أدى الواجب وعلى هذا لو أنه جاء من غروب الشمس إلى ما بعد نصف الليل بلحظة قد أدى الواجب أو جاء قبل نصف الليل إلى طلوع الفجر نقول بأنه قد أدى الواجب أيضا من الإحكام المتعلقة بالبيتوتة ان البيتوته بمنى تسقط عند العذر اولا تسقط عند المصلحه كما رخص النبي عليه الصلاه والسلام للعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في ترك البيتوته من اجل السقايه ورخص للرعاه ايضا في ترك البيتوته من اجل الرعايه فالمصالح يعني الذين يشتغلون بمصالح الحجاج هؤلاء تسقط عنهم البيتوتة لا تعذر عليهم ذلك يعني ما يتمكنون يجمعون بين البيتوتة وبين مصالحهم من نقول البيتوتة تسقط عنهم مثل الأطباء مثل الأطباء الذين يشتغلون في المستشفيات وقد يشتغلون في المستشفيات خارج منى نقول بأن البيتوتة تسقط عنهم ومثل رجال الأمن الذين يشتغلون في تنظيم السيارات أو تنظيم الحجاج أو إلى آخره فهؤلاء إذا لم يتمكنوا من البيتوتة في منى من التواجد في منى نقول بأن البيتوتة تسقط عنهم و على هذا فقس يعني كل من كان يشتغل بامور الحجاج يشتغل بمصالح الحجاج فان البيتوته تسقط عنهم ومثل ذلك ايضا الموظفين الموظفين اذا كانوا اذا كان هناك موظفون يعنون بشؤون الحجاج الى اخره فنقول بان البيتوته تسقط عنهم هذا اذا كان هناك مصلحه عامه طيب أيضا القسم الثاني الأعذار الخاصة هل تسقط البيتوتة أو لا تسقط البيتوتة ذكر ابن القيم رحمه الله أن مثل هذه أيضا تسقط البيتوتة فلو كان الإنسان له مريض له مريض واحتاج إلى الذهاب بهذا المريض إلى خارج منى لكي يعالجه أو له ضال احتاج ان يبحث عن هذا الضال فيرى ان هذه مثل هذه الاشياء تسقط عن البيتوته قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من ايامها كل جمره بسبع حصيات الرمي تقدم لنا شروط صحته وذكرنا ما يقرب من عشره شروط العدد وحجم الحصى الذي يرمي به الى اخره هذا تقدم فلا حاجه الى ان نعيده لكن ذكر المؤلف رحمه الله الى ان الرمي يبدا من بعد زوال الشمس فالرمي في ايام التشريق له مبدا وله نهايه متى يبدا الرمي ايام التشريق فنقول بأن الرمي أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهذا قول جمهور أهل العلم هذا قول جمهور أهل العلم أن الرمي يبدأ بعد الزوال والدليل على يعني على ذلك حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس وأيضا حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا هذا رواه البخاري وحيث جابر هذا رواه مسلم وأيضا أخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا ترمي الجمرة حتى تميل الشمس لا ترمي الجمرة حتى تميل الشمس فهذه أدلة ظاهرة للجمهور أن الرمي إنما يكون بعد الزوال وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ولا شك أن الأيسر أن يرمي في أول النهار، لأن كونه ينتظر حتى تزول الشمس هذا وقت شدة الحر، فيرمي في ذلك الوقت، لا شك أن كونه يرمي قبل ذلك أن هذا أيسر من كونه يرمي آآ آآ بعد الزوال مباشرة. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، رأي الحنفية أما الحنفية يفصلون حلفية يفصلون فيقولون اليوم الأول من بعد الزوال واليوم الثالث قبل الزوال وبعد الزوال واليوم الثاني فيه تفصيل يقولون اليوم الأول من بعد الزوال اليوم الثالث قبل الزوال وبعد الزوال اليوم الثاني هذا فيه تفصيل إن أراد الإنسان أن يتعجل فلا بأس أن يرمي قبل الزوال. وإن لم يرد أن يتعجل فلا بأس أن يرمي آه نعم، إذا أراد أن يتعجل فلا بأس أن يرمي قبل الزوال. وإن لم يرد أن يتعجل فإنه يرمي بعد الزوال. رأيت كلام الحنفية رحمه الله يقولون اليوم الاول ترمي بعد الزوال. اليوم الثالث ترمي قبل الزوال وبعد الزوال. اليوم الثاني يفصلون فيه ان اراد ان يتعجل ان اراد ان يتعجل فإنه يرمي متى؟ قبل الزوال لا بأس. وإن لم يرد أن يتعجل فانه لا يرمي الا بعد الزوال ويستدلون على هذا لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: اذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر. اذا انتفخ النهار من يوم الصدر فقد حل الرمي والصدر. نعم يعني وهذا حديث أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف. طلحة بن عمرو المكي ضعيف. وأيضا يقولون بأنه ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه رمى قبل الزوال. لكن هذا أيضا لا يثبت. يعني وإن كان يصححه بعض أهل العلم إلى آخره. و اليوم الثالث يجوز قبل الزوال بعد الزوال لأن هم يقولون لأن اليوم الثالث يجوز الإنسان أن يتركه يجوز الإنسان أن يتعجل وأن يتركه. فيجوز قبل الزوال وبعد وبعد الزوال. الرأي الثالث في المسألة هذا ذهب إليه بعض السلف كعطى وطاووس إلى آخره أنه يجوز الرمي قبل الزوال في سائر الأيام. يعني في اليوم الأول والثاني والثالث هذه كلها يجوز فيها الرمي قبل الزوال واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات ومن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات ذكره عند رمي الجمار من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات ذكره عند رمي الجمار لكن هذا الذكر هذا مقيد بالسنة نعم السنة قيدت ذلك وهو أن يكون بعد الزواج. وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة أن يحتاط المسلم وأن لا يرمي إلا بعد الزوال. هذا بالنسبة لبدء الرمي متى ينتهي وقت الرمي نقول بأن وقت الرمي الصحيح أنه يستمر إلى طلوع الليل. وقت الرمي نقول الصواب في ذلك أنه يستمر إلى طلوع الفجر. فرمي اليوم الحادي عشر يستمر إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر. ورمي اليوم الثاني عشر يستمر إلى طلوع فجر اليوم الثالث عشر. ورمي الثالث عشر يستمر إلى متى؟ إلى غروب الشمس لأنه إذا غربت الشمس فقد انتهت أيام التشريق إذا غربت الشمس فقد انتهت أيام التشريق وتقدم لنا أن ذكرنا ما يتعلق بالرمي ليلا ذكرنا مذاهبه العلم رحمه الله في حكم الرمي ليلا وذكرنا الادله على ذلك انه وارد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره حيث بن عباس انه قال رميت بعدما امسيت قال افعل ولا حرج الى اخره طيب ايضا المساله الثالثه مما يتعلق بوقت الرمي ان الانسان اذا ترك الرمي لعذر فانه لا باس ان يرميه قبل الزوال لأنه لا يكون أداءً في هذه الحال وإنما يكون قضاءً قضاءً. فمثلاً إنسان لم يرمي في اليوم الحادي عشر حتى أطلع عليه فجر اليوم الثاني عشر. فنقول لا بأس لأنك ترمي قبل الزوال. ترمي اليوم الحادي عشر قبل الزوال من اليوم الثاني عشر لأن هذا أصبح لأن هذا أصبح قضاءً هذا أصبح قضاءً. وهذا نص عليه الشافعية لأن يعني الشافعية والمالكية يقولون إذا لم يرمي مثل يوم الحادي عشر لعذر فله أن يرمي رمي اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر قبل الزوال أيضا من المسائل المتعلقة في الرمي جمع الرمي هل يجوز أن يجمع الرمي في اليوم الأخير أو لا يجوز له أن يجمع الرمي في اليوم الأخير المشهور من المذهب ومذهب الشافعية أنه يجوز أن يجمع الرمي يعني لو أن الإنسان ما رمى يوم النحر ولا رمى اليوم الحادي عشر ولا رمى اليوم الثاني عشر يجوز له على المذهب أن يجمع الرمي كله في آخر يوم في اليوم الثالث عشر فيبدأ بجمرة العقبة رمي يوم النحر فيرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك يعود وينوي اليوم ماذا الحادي عشر ويبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود مرة ثانية أو ثالثة وينوي عن اليوم الثاني عشر ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود وينوي اليوم الأخير اليوم الثالث عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الشافعي قالوا بأن هذا جائز واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يرمون يوما النحر ثم يجمعون رمي يومين يرمونه في احدهما ثم يرمون يوم النحر رخص النبي عليه الصلاه والسلام للرعاه ياتون يوم النحر ويرمون لان الناس بحاجه الى رواحلهم يوم النحر بحاجه للرواحل لانهم ياتون يوم النحر برواحلهم منين من مزدلفه الى منى فهم بحاجة للرواحل فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرموا يوم النفر ثم يجمعوا رمي يومين اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمونه في الثاني عشر ثم يأتون يوم النفر ويرمون مع الناس لماذا يأتون يوم النفر يرمون مع الناس لأن الناس بحاجة إلى الرواحل سيذهبون سينصرفون فاستدلوا بهذا على انه لا باس ان الانسان يجمع. الراي الثاني، الراي الثاني راي مالك وابي حنيفه انه لا يجوز الجمع. يعني يجب ان ترمي كل يوم بيومه. نعم، انه لا يجوز الجمع قالوا يجب ان ترمي كل يوم بيومه. <تصفيق> و استدلوا على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه وقال لتأخذوا عني مناسككم ولأن كل يوم عبادة مستقلة والصحيح في ذلك الصحيح في هذا أن يقال أنه في حال العذر والمصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به كما قلنا في البيتة بمنى إذا كان هناك مصلحة يعني إنسان يشتغل بمصالح الحجاج ويصعب عليه أن يأتي كل يوم يرمي مثل الأطباء ومثل رجال أمن وغيرهم والموظفين الذين يشتغلون بمصالح الحجاج فنقول هنا لا بأس أن يجمعوا لا بأس أن يجمعوا كذلك أيضا لو كان إنسان معذورا مثل إنسان مريض إنسان مريض أو كبير في السن أو امرأة حامل ونحو ذلك ويشق عليها أن يأتي كل يوم إلى المرمى ويرمي فنقول هنا لا بأس أن يجمع الرمي فتلخص لنا أنه إذا كان هناك مصلحة أو كان هناك عذر فإنه لا بأس أن يجمع وأما مع عدم ذلك فالاصل ان الانسان يرمي كل يوم بيومه وبهذا تجتمع الادله قال مؤلف رحمه الله تعالى ايوه ايوه اي أيوة نعم أيوة يعني تعذر من بيت بسبب بي زحامه وكذا هذا ان شاء الله ما عليه شيء يعني تعذر انسان مثلا زحام السيارات وكذا هذا آه لا شيء عليه ان شاء الله آه. طيب آه. قال قال رحمه الله فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من ايامها كل جمره بسبع حصيات يبتدئ بالجمره الاولى قال مؤلف رحمه الله يبتدئ بالجمره الاولى جمهور اهل العلم رحمه الله يرون ان الترتيب بين الجمرات شرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وعلى هذا يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة يجب عليه أن يرتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هكذا فلو أخل بالترتيب لم يصح وعند الحنفية أن الترتيب سنة فلو انه بدأ بالعقبة أو بدأ بالوسطى أو بدأ بالصغرى قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. ولا أحفظ في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلم إلا إذا أقل الإنسان بالترتيب ولا يمكنه أن يتدارك. يعني لا يمكنه أن يتدارك لأن زمن الترتيب قد مضى أو زمن الرمي يقول بأنه قد مضى. قال و يبتدي بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة يعني المذهب يقول لك يستقبل قبلة يجعل الجمرة الوسطى عن يساره جمرة الوسطى الجمرة الأولى الجمرة الأولى يقولون بأنه يجعلها عن يساره وتستقبل قبلة يعني إذا كانت هذه القبلة تجعل الجمرة عن يسارك وترميها هكذا يعني أن تكون مستقبل قبلة والجمرة تكون عن يسارك وترميها هكذا لا تجعل جمرة بين يديك وهذا فيه نظر نعم يعني هذا فيه نظر فالصحيح في هذا ان الانسان يجعل الجمره بين يديه يجعل الجمره بين يديه واما تقصد استقبال قبله فهذا لم يرد هذا لم يرد بل نقول الصحوات في ذلك ان الانسان يجعل جمره بين يديه كما هو عمل الناس اليوم واما كون الانسان يتقصد ان يرمي الجمره الأولى ويكون مستقبل قبلة وهي عن يساره تقول هذا ليس عليه دليل ثم يقول المؤلف بسبب حصيات كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم فيقف فيدعو هذا هو السنة السنة إذا انتهى الإنسان من الجمرة الأولى أن يتقدم وأن يرفع يديه وأن يستقبل قبلة وأن يدعو دعاء طويلة وقد ذكر الشيخ تيميه رحمه الله بن القيم أنه بقدر سورة البقرة أنه يقف ويدعو دعاء طويلة أنه بقدر سورة البقرة وقد دل على الدعاء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبب حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيقوم مستقبل قبلة طويلا ثم يتقدم فيقوم مستقبل قبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ويدعو ويرفع يديه ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا اخرجه البخاري في صحيحة قال ثم يأتي الوسطى كذلك ثم يأتي الوسطى كذلك (تصفيق) الوسطى يقولون بأنه يجعلها عن يمينه يستقبل قبله، اذا قلنا بأن هذه القبله يجعل جمرها الوسطى عن يمينه ويرميها هكذا، يعني يكون مستقبل قبله ويجعل الجمره الوسطى عن يمينه ويرميها هكذا وهو مستقبل قبله. لكن هذا كما تقدم فيه نظر والصحيح في ذلك انه يجعل الجمره بين يديه. في ذلك أنه يجعل جمرة بين يديه ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة قال وبعد أن ينتهي من, من رمي جمرة الجمرة الوسطى فإنه يستقبل قبلة ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا كما ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ثم يرمي جمرة العقبة يعني بعد أن ينتهي من رمي الجمرة الوسطى يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه كما تقدم يستقبل القبلة ويجعلها عن يمينه ويكون وجهه تجاه القبلة ويرميها عن يمينه وهذا فيه نظر والصواب في ذلك أنه كما ورد في حيث ابن عباء في حيث بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يجعل مكة عن يساره ومنه عن يمينه وتكون الجمرة تكون الجمرة بين يديه هذا هو الصواب كما في حيث بن مسعود رضي الله تعالى عنه وتقدم ذلك قال ولا يقف عندها يعني يقف للدعاء عند الجمرة الأولى ويقف للدعاء أيضا عند الجمرة الوسطى وأما بالنسبة لجمرة العقبة فإنه لا يقف عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم آه آه لم يقف ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وذكرنا فيما تقدم الحكمة من عدم الوقوف عند جمرة العقبة فقال بعض العلماء لا يقف عند جمرة العقبة لضيق المكان لضيق المكان وقال بعض العلماء لا يقف عند جمرة العقبة لأن العبادة قد انتهت والدعاء إنما يكون في جوف العبادة وهذا هو الأقرب في هذه المسألة أنه لا يقف لأن العبادة قد انتهت وسبقت الإشارة إلى هذا قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك يعني يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال يرمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم بعد ذلك جمرة العقبة قال فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس التعجل هذا تحته مباحث تعم التعجل تحته مباحث ومسائل المسألة الأولى حكم التعجل يقول بأن التعجل هذا جائز هذا جائز وقد دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله أما القرآن فقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. وايضا السنه حديث عبد الرحمن الديلمي نعم حديث عبد الرحمن الديلمي انه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ايام منا يتلو فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ثم اردف رجلا وجعل ينادي بها في الناس هي عبد الرحمن الديلمي أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أيام من يتلو فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأقر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا وجعل ينادي بها في الناس وهذا الحديث رجل من أحمد وابدود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصحاب الخزيمة وكذلك أيضا ابن حبه لكن المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الامام المقيم النسك أن للناس انه لا يتعجل يستثنون الامام يقول الامام المقيم النسك للناس ليس له ان يتعجل و الامام مالك رحمه الله يقول المكي ليس له ان يتعجل الامام مالك يقول المكي ليس له تعجل والحنابل يقول الامام الذي يقيم النسخ للناس ليس له ان يتعجل والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ان التعجل عام للمكي ولغير المكي وكذلك ايضا للامام ولغير الامام هذه المساله الاولى المساله الثانيه قال المؤلف رحمه الله خرج قبل الغروب يعني وقت التعجل الى غروب الشمس يعني وقت التعجل الى غروب الشمس وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ال <تصفيق> عند الحنفيه يقولون بان وقت التعجل يمتد الى ما بعد الغروب يعني الحنفيه يتوسعون في ذلك يمتد إلى قبيل طلوع الفجر الثاني يعني إذا غربت عليك الشمس وأنت ما تعجلت لا بأس بعد غروب الشمس تعجل إلى قبيل طلوع الفجر الثاني إذا طلع الفجر الثاني من اليوم الثالث عشر ليس لك أن تتعجل يقول لا بأس أن الإنسان يتعجل إلى قبيل طلوع الفجر الثاني من اليوم ماذا هي الايام الثالث عشر من اليوم الثالث عشر كله ان يتعجل الى, قبول إلى قبيل تراعي فاذا طلع الفجر الثاني ليس له ان يتعجل والصحيح في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلم لان الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين قال في يومين وفي هذه اي شيء في الظرفيه يعني في ظرف هذين اليومين وهذا إنما يكون قبل غروب الشمس وأيضا على هذا أيضا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس يقول عمر رضي الله تعالى عنه من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، وهذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وإسناده صحيح. هذا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبيق في السنة الكبرى وإسناده صحيح، فالصواب في ذلك أن التعجل يمتد إلى غروب الشمس، ما بعد غروب الشمس ليس له أن يتعجل. طيب المساله الثالثه مساله الثالثه اذا ادركه غروب الشمس في حال المسير من منى في حال المسير من منى او هو يشد رحله او هو يشد رحله فهل له ان يتعجل او ليس له ان يتعجل نقول نعم له ان يتعجل كذلك ايضا لو ادركه المسيح لو أدركه غروب الشمس وقد رمى قد رمى وهو في طريقه إلى التعجل لكي يأخذ رحلة نقول أيضا له أن يتعجل قل له أن يتعجل بل إن بعض العلم رخص قال إذا شرع في الرمي ثم أدركه غروب الشمس يعني إذا شرع في الرمي ثم أدركه غروب الشمس فله أن يتعجل